0: Krásny požehnaný čas, drahí poslucháči Rádia Mária. Vítajte pri počúvaní relácie Sezony Receptár. V štúdiu je tu s nami aj magistrá Petra Šrámko, s ktorou sa budeme dnes rozprávať o nadchádzajúcom pôstnom období. Peti, vítaj. Dobrý deň, milí poslucháči. Teším sa na túto reláciu. Blíži sa nám pôstne obdobie a našich poslucháčov by Peti zaujímalo, čo by mali
1: v tejto príprave na pôst podľa Svete Hildegardy robiť. Takže poďme si povedať skôr tak zo široka, že keď sa povie pôst, e, tak každému človeku sa najskôr objaví v tej hlave e, taká tá myšlienka no deň budem môcť toľko jesť ako doteraz. To je tá prvá myšlienka. E, keď sa pozrieme na to hlbšie, tak e, naša strava živí naše telo, tak ako to bolo aj pred 800 rokmi, ako o tom písala svätá Hildegarda. Keď máme dostatok potravy, tak je naše telo dostatočne saturované a sme takí spokojní. A tým, že v priebehu storočí došlo pri výrobe potravín takéj väčšej efektivite a získavanie potravy je v podstate jednoduchšie, tak vzniká dnes v spoločnosti prebytok tých potravín. A tento prebytok často pôsobí na ľudí tak, že aj oni začnú potraviny nadužívať, čo vedie častokrát k nadváhe, čo vo, vo, vo svojej podstate vedie k všetkým takým tým civilizačným chorobám. Čiže tu je potrebné zdôrazniť a aplikovať do svojho života ten koncept, o ktorom Hildegarda hovorí. A ten koncept sa volá diskrecio. Je to koncept, ktorý hovorí o správnej miere. Čiže dodržanie správnej miere v každej oblasti svojho života. A musím úplne povedať, že každý máme inú správnu mieru v jedle a v pití, ktorá je daná našim telom. Jeho rozmerom, jeho energetickým výdajom, dedičnosťou a tak ďalej. A toto by si mal každý človek v prvom rade dobre uvedomiť, keď sa povie pôst. Čiže tu by som chcela povedať, že hlavne mamičky s deťmi to vidia tak denne, že jeden deň to dieťa zje viac a druhý deň zje menej. Čiže to dieťa prirodzene rešpektuje to svoje hej, tú svoju potrebu. A deti majú a rešpektujú taký svoj prirodzený pocit tej nasytenosti. A preto často naloženú porciu napríklad jedla nedojedia. Je to taký prirodzený mechanizmus nášho tela, ktorý by mal každý človek cítiť a rešpektovať. Čiže preto v prvom rade pôjdeme v tom pôste tak, že si nastavíme to naše osobné diskrécio. Hej? To znamená v realite, že ak máme pocit, že už sme síty, tak nezieme proste ten plný tanier, ktorý máme naložený, ale jednoducho máme dosť. A to je taký ten prvý krok v tom našom pôste.
0: My sa stále zaoberáme tým, čo nám odporúča Sveta Hildegarda z Bingenu. A prvý krok sme si teda pomenovali. Čo by sme robiť mali potom?
1: Ako druhý krok pri tom našom pôste môžeme urobiť nasledovné. Môžeme zistiť pri ponorení sa do nášho vnútra pri modlitbe, čo by som chcel alebo chcela na sebe zmeniť akú zlú vlastnosť by som chcela u seba zmeniť a zadať si ju ako cieľ toho svojho pôstu. A je dobré mať stanovený cieľ pôstu. Sveta Hildegarda, keď pozrieme do jej diel, tak má jedno veľmi rozsiahle dielo, pojednávajúce o 30 pároch dobrých a zlých vlastností. Tieto vlastnosti nájdete aj vymenované v knižke, ktorú sme už spomínali v našej relácii. Je to Zdravie z lekárne Svete Hildegardy, od pána Reinharda Schillera a je to strana 27. Čiže e, ten prvý krok, ako keby v tom pôste, pre než pôste začne, je vždy to, aby si človek uvedomil nejakú svoju zlú vlastnosť a druhý krok je, aby sa chcel zmeniť. Čiže ten náš, to naše vnútorné rozhodnutie, že áno, chcem zmenu a potrebujem ju vo svojom živote. Čiže ak si stanovíme tento druhý krok, môžeme uvieť ako príklad tak, takú jednoduchú, by som povedala zlú vlastnosť, ako je lakomosť, tak ten opak tej lakomosti je štedrosť. Čiže ten človek si v tom pôste môže zaumieniť, že každý mesiac dá nejakému biednemu vo svojom okolí obnos, ktorý považuje za vhodný. Nejde tu v podstate o tú sumu, ktorú ten človek dá. Ide tu o zmenu toho postoja srdca, aby sa naučil dávať a dávať zo srdca, nie zo strachu pred nejakým trestom z neba alebo proste tú lakomosť, ktorú chce zmeniť, tak jedine takýmto spôsobom je schopný to urobiť. Čiže bude obracať počas toho pôstneho obdobia tú svoju zlú vlastnosť a meniť ju na dobrú vedome. Toto je zámer pôstu, ktorý by si mal človek stanoviť vždy sám pre seba. Pre každého to je iná vlastnosť. Čiže ak pôjdeme ešte rozvíjať ten príklad, ktorý som uviedla, tak vlastne človek sa chce stať štedrejším. Dá niekomu ako dar ten obnos peňazí, ktorý si stanovil a myslí si, že cieľ svojho pôstu splnil. Toto je taký ten vonkajší pohľad a tomu by sme sa mali vyvarovať. Takýto človek by však mal zaujať vnútorný pohľad. To znamená, že sa pozrie do svojho vnútra v momente, keď tie peniaze pôjde niekomu darovať. Aký tam mám pocit? Je to stále pocit, že ich nechcem darovať? Alebo mám pocit, že už tie peniaze chcem darovať s radostným srdcom tomu druhému? Že cítim tú štedrosť vo svojom srdci? Je dôležité, aby si takýto človek uvedomil v tom procese, že bude to trvať, bude to proces zmeny pomalej a postupnej, a nie vždy sa človeku podarí darovať tie peniaze s radostným srdcom. Samozrejme, že môže využiť aj napríklad tie tzv. strelné modlitby v tomto procese, ktoré mu pritom pomôžu. Strelná modliba znamená, že si v duchu pomyslíme, Pani Bože, pomôž mi urobiť to takto a takto. Hej, lebo ten zámer tam je dobrý. Sú to vlastne krátke osobné modlitby, kde poprosíme Pána Boha Ducha Svätého o pomoc. A pokiaľ v tomto procese ten človek vytrvá, tak sa mu jedného dňa podarí svoju zlú vlastnosť, lakomosť, premeniť na štiedrosť a darovať niečo niekomu s radostným srdcom. Vlastnosť, lakomosť a štiedrosť sme použili ako príklad. Čiže každý jeden z nás určite o sebe vie, aké má dobré, ale aj tie zlé vlastnosti a počas postu sa práve zameria na tú premenu ísť tej zlej do tej dobrej. Takže toto máme ako krok 2 v tom našom pôste.
0: No ja by som teraz Peťu poprosila, aby nám prečítala um, ďalšie príklady vlastností. Spomínali sme si, že je tam 35 párov dobrých a zlých vlastností. Skúsme spomenúť aspoň takých napríklad prvých 5, aby naši posluchači vedeli, o čom sa rozprávame.
1: Takže ako prvé pôjdú tie tak takzvané, a druhé pôjdú tie cnosti. Napríklad ako prvá je tu uvedené svetáctvo, zlá vlastnosť neresť, dobrá láska k veciam nebeským. E, neresť rozpustilosť, tá dobrácnosť, poriadok, disciplinovanosť. Tretia je pôžitkárstvo, e, dobrá vlastnosť je zdržanlivosť, stud. E, štvrtá je tvrdosť srdca tá dobrá vlastnosť je milosrdenstvo, napríklad nerezť je zbabelosť a cnosť je víťazstvo Božie. Poďme
0: sa teda rozprávať o tom, čo máme robiť ďalej. Čo je teda tretím krokom v Hildegardinom pôste?
1: Ďakujem. Tu by som rada začala túto tému pôstu preberať tak z pohľadu prírody, aby to tí poslucháči pochopili. Pretože naši predkovia prírodzene chovali tú svoju kravičku, mali sliepky, husy a iné domáce zvieratá. A človek je prirodzene naviazaný na prírodné cykly. To znamená, že v prírode počas zimy aj zvieratá oddychujú. A to v realite znamenalo kedysi, a dneska sme toto modernou technológiou bohužiaľ zmenili, že v zime niektoré napríklad sliepočky alebo aj všetky prestanú nosiť vajíčka. Kravička dáva menej mlieka a ostatné zvieratá môžu tiež oddychovať. A toto obdobie vlastne je stanovené prírodou prirodzený na oddych, na regeneráciu. A pre človeka to vtedy znamenalo, že poďme si úprimne býval vo svojej drevenici, kúril, ak mal čím aj do, to, čo si uskladnil počas žatvy. Častokrát v tom e, konec zimy a jarnom období už toho jedla nebolo dosť. A bolo otázne, e, v podstate, ako ho tá gazdina prerozdielala počas toho roku a aká dlhá zima bola v danom pásme, kde ľudia žili. A prirodzene v tom našom zemepisnom pásme ľudia ku koncu zimy jedli napríklad varené zemiaky, strukoviny a podobne. Napríklad, lebo sliepočky nedávali vajíčka ich strava bola prirodzene ochudobnená, ale bola chudobnejšia od živočíšných bielkovin, lebo jednoducho neboli dostupné. Hej, zvieratka sa nezabíjali, pretože sa nerozmnožovali. Čiže museli ponechať vlastne ten stav skliepoček, ktoré mali, aby zase naopak na jar si ich mohli rozmnožiť. Počkali tie vajíčka, vychovali sa malé kuriatka a tak ďalej. Čiže v tomto období tí ľudia prirodzene už začali dá sa povedať, so svojím pôstnym jedálničkom a začali strácať na váhe. Čiže tí, ktorí nabrali troška váhy navyše počas teda tých sviatkov, ktorí boli bohačí, tak prirodzene schudli a čakali na jar s veľkým očakávaním prebudzania sa prírody, zvie a zvierat. A znamenalo to v realite, že ľudia niekedy niekoľko týždňov a mesiacov jedli takú veľmi jednoduchú pôstnú stravu. Náš čaká v našej dobe 40-dňový pôst. Určite by som povedala, že existujú ľudia, ale je ich určite ako šafranu, ktorí počas tohto obdobia sa tak zatnú a vrhnú sa napríklad na vegánske stravovanie a povedia si, že tých 40 dní ja dám bez toho mesa a bez tých živočíšnych produktov. Musím upozorniť poslucháčov, že vegánske stravovanie nie je až také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. V minulosti ľudia ešte stále v tomto období takej tej skorej jary a snehu oddychovali vo forme pobytu doma, vykonávali nejaké domáce práce, tkalo sa, strúžlikali niečo, čiže ich pohyb bol obmedzený a tak, takisto aj ich energetický výdaj. Naopak ľudia dnešnej dobe vlastne majú fungovať takisto v zime, Ako fungujú cez leto, ako fungujú na jar. Čiže my to máme o niečo ťahšie. Aj pri tom vegánskom jedálničku. Ale môžeme ľudia našej doby, dnešnej, využiť taký ten Hildegardín pôst a máme tu tri druhy na výber.
0: Predtým, ako si vymenujeme tieto druhy pôstu, povedzme si najskôr, kto by sa mal a nemal postiť.
1: Áno, to je veľmi dobrý začiatok si to povedať, aby to poslucháčom bolo jasné. V prvom rade si poďme povedať o tom, kto by sa nemal postiť, aby v tom poslucháči mali jasno. Čiže postiť by sa nemali následovné kategórie ľudí. Sú to hlavne tehotné a kojacie ženy, pretože tie potrebujú tú energiu a to dieťa, ktoré vyživujú, ju tiež potrebuje. Deti do veku 18 rokov, nakoľko ich organizmus je vo vývoji. Avšak od 12 rokov by si aj deti mohli dať e, také pôstne predsavzatie, napríklad, že nebudú jesť počas celého pôstu žiadne sladké z obchodu. Hej Čiže sa vyvarujú, napríklad môžu to byť cukriky, môže to byť čokoláda, čokoľvek, čo je sladké. Je to pôst, ktorý im vôbec neuškodí. Čiže buduje kvalitne normálne jedlo, iba sa vzdajú týchto sladkostí. Môžu to byť kľudne aj domáce koláče a vyskúšajú to takýmto spôsobom. Patria k tomu napríklad aj veľmi sladké ranné cereálie. Aj tých sa môžu vlastne vzdať a môžu si dať takéto pôstne, predsa vzatie. Toto tým deťom naozaj neuškodí. Kto by sa ďalej nemal postiť, sú ľudia, ktorí sú veľmi chorí sú pripútaní na lôžko, pretože títo ľudia potrebujú tú energiu z toho dobrého jedla, aby vyživovala ich telo. A ďalej sú to ľudia, ktorí majú veľmi vážne diagnózy a hlavne tí, ktorí berú akékoľvek lieky. Táto skupina ľudí musí, ak by sa chceli postiť, diskutovať toto so svojim lekárom, ktorý je zodpovedný teda za, za nich a jedine s ním vlastne nejakým spôsobom vyjasniť, či áno, alebo či nie.
0: A v akom rozsahu, že? že čo. čom tak. sa chcú postiť a čo by radšej môžlo? Možno vám aj, drahí poslucháči, váš pán doktor odporúči nejakú alternatívu k tomu postu, ktorý by ste chceli dodržiať. No
1: a poďme si teraz mi povedať o tom, kto by sa postiť mohol. E, ešte, pardon, sa vrátim k tým, kto by sa nemal, lebo Sveta Hildegarda tu ešte e, stanovuje takých e, v podstate 6 e, kategórií ľudí, ktorým pôst neprospieva, ak majú následovné neresti. A budem citovať z tej knižky e, Zdravie z lekárne Svetej Hildegardy od pána Reinh- Reinharda Schillera a je to strana 26. A e, sú to nasledovní Ľudia, ktorí majú nasledovné nerezti. Je to tzv. svetáctvo, trudnomyselnosť, čiže všetci tí, ktorí majú jemnú depresiu, bezúznosť, tí, ktorí sa nevedia, dá sa povedať, zbrzdiť absolútne v ničom. Ľudia, ktorí trpia pýchou, nestálosťou a sveta bôlom. Že sveta tiež patrí medzi také tie depresívnejšie ochorenia. Čiže další týchto... šest šest typov ľudí alebo ľudia, ktorí majú tieto nerezti by naozaj sa nemali postiť lebo svetá Heldegarda hovorí, že im to neprospieva takže prejdeme teda na tú skupinu kdo by sa postiť mohol nepoviem zámerne že mal lebo post je každého také individuálne rozhodnutie či sa bude postiť alebo nie čiže do tej skupiny kto by sa mohol postiť sú všetci ľudia nad 24 rokov, ktorí chcú využiť pôst ako prostriedok na osobný rast a očistenie svojho organizmu prirodzeným spôsobom. Od rôznych v podstate nánosov, od rôznych vnútorných, by som bola bloká v tom tráviacom trakte, ktoré sa človeku samozrejme rokmi tam zbierajú. Čiže. Um, Vieme, kto sa postiť nemá a kto sa postiť môže. Čiže zámerne tam nepoužívam to slovo má sa postiť. Hej, lebo tak ako som povedala, je to osobné rozhodnutie každého jedného človeka. Post je individuálne rozhodnutie a môže ho, teda ten, môžu ho poslucháči vykonať iba na tej telesnej rovine, ale môžu ho vykonať na tej telesno-duchovnej rovine. To si tiež každý rozhodne sám za seba. Čiže ako sme hovorili predtým, prepojíme to jedlo s tým duchovným predsevzatím, ako sme to už teda povedali.
0: Poďme si teda spomenúť o, tri druhy pôstu podľa svete Hildegardy.
1: O, áno, máme tu na výber tri druhy, druhy pôstu a každý jeden o, bližšie popíšem. Takže prvý je, môže to byť tzv. ten najtvrdší pôst, môže to byť pôst o vode. To znamená, ten človek celý deň vlastne využíva iba vodu. Môže tento pôst byť jednodenný, môže byť aj niekoľkodenný. Tento pôst o vode, Hildegarda o vode píše také rôzne veci, ako sme už spomínali v tých minulých reláciách, Vodu ona definuje, že je relatívne ťažká pre človeka. Taktiež vystríha ľudí pred pitím veľkého množstva vody, nakoľko si človek môže ublížiť. Tento druh pôstu, pokiaľ sa pre neho rozhodneme, tak odporúčam poslucháčom, aby to bol krátkodobý pôst v trvaní takých 24 až 48 hodín. Je to vo svojej podstate druh hľadovky ktorý môže mať pre nás celkovo veľmi pozitívny vplyv. Avšak e, tento pôst môže absolvovať iba zdravý človek a neodporúčam vykonávať e, žiadnu fyzicky ťažkú prácu alebo nejaké ťažké psychické aktivity, e, nakoľko, ak budeme požívať iba vodu, tak... E, Organizmus na to môže veľmi individuálne zareagovať a hlavne zareaguje na to prvým krokom a to je to, že ľudia budú mať ťažké migrény. Aj to sa môže stať. Ja no, by som sa tu chcela opýtať, ja mám skúsenosť s takýmto
0: pôstom a poďme si povedať aj o tom, aká má byť teplota vody, ktorá sa takto celý deň pije, lebo je veľký rozdiel, keď pije človek horúcú
1: vodu, vlážnú vodu a studenú. Čo nám odporúča sveta Hildegarda? Tak Sveta Hildegarda na to pite, teda ako sme spomínali v minulej relácii, hlavne odporúčala to špaldové pivo a riedené víno. Hej. Ale ja by som teda odporúčila poslucháčom piť vodu izbovej teploty. Tá je asi v tomto smere najlepšia. Alebo potom si zvoliť nejaký bilinkový čaj. Najlepší je v tomto prípade feniklový čaj. Žiadny iný asi by som neodporúčila na to celodenné pitie, pretože nás môže troška vychýliť. Ostatné čaje alebo ostatné liečivé rastliny majú rôzne pôsobenie a človek by sa mohol vychýliť z tej svojej rovnováhy. Čiže rozhodne tento pôst o vode, ak sa ho niekto rozhodne urobiť, tak môže využiť kľudne aj tú vodu z vodovodu od státu. Ja viem, že my sme,
0: my sme skúšali takýto pôst a sme skončili nakoniec na že Čistý vývar sme pili, ale musel byť teplý. Na záver dňa, keď sme ťahli tu 24, 20 až 24 hodinu, tak úprimne poviem, že ten náš organizmus, viacerých z nás, čo sme to dodržiavali, teda, si žiadal teple. Si žiadal teple a slané, to bolo zaujímavé. Tak sme testovali, že ako, ako ľudia reagujú aj na takéto typy pôstov. No ale poďme sa my rozprávať ešte aj o tom, ako by mal vyzerať pôst o chlebe a vode. Teda o tekutinách a chlebe.
1: Uh-huh. Um, áno. Ten druhý typ pôstu môžeme tzv. urobiť uh, pôst o chlebe a vode. Alebo tú vodu môžeme teda zameniť za ten zeleninový vývar. Tu Sveta Hildegarda odporúča ten špaldový chlieb. A teda vodu. A ako sme už spomínali, tú vodu môžeme zameniť na za ten zeleninový vývar, ktorý pripravíme veľmi jednoducho. Ak máte domácu zeleninu, iba ju teda dobre poumývate, tie, by som povedala, zoberete škrabku na zemiaky a to, čo vám všetko z tej zeleniny zostane, keď pre rodinu uvárite polievku, tak z tých odrezkov si vlastne urobíte taký, by som povedala, že dlho dlhovárený, pri nízkej teplote zeleninový vývar. Tento zeleninový vývar jemne ho posolíme, veľmi jemne, lebo naše, naše telo, ako sme už spomínali v minulej relácii, tú sol tiež potrebuje k životu. A vlastne tento vývar bude mať pre nás takú stabilizujúcu funkciu pre ten celý tráviaci tak. Čiže je to typ pôstu, voda, zeleninový vývar a chlieb, ktorý môže človek urobiť na celý týždeň. A samozrejme zase to závisí na danom človeku a na takých jeho aktivitách. Tento post konkrétne vykonáme tak, že konzumujeme toľko chleba, špaldového chleba, aby sme si definovali ten chlieb, aký má byť a najradšej celozrný. Ak nie, tak môžeme si teda upiecť aj z bielej špaldovej múky ten chlieb. Čiže trikrát denne budeme jesť a ten, by som povedala, ten háčik tu na je, aby sme boli najedení na 80%. Čiže jeme, jeme, jeme a keď cítime, že už máme dosť, tak jednoducho skončíme a odložíme kľudne aj ten nedojedený krajec chleba. Čiže cieľom je, aby sme potom jedle sa necítili prejedení, ale ani by som povedala, že dobre napapkany, tak ako by sa to povedalo ľudovo smiešne. Hej? Čiže dodržiať to svojich tých 80 To v realite znamená, že medzi jedlami budeme cítiť hlad. A o to tu ide. Ide tu o to, že keď to telo hladuje, tak telo nám práve v tomto období siahne do tých našich zásob, siahne do tej pečenie, siahne do, by som povedala, že ostatných vnútorných tukových zásob po niekoľkých dňoch a tieto začne vlastne nejakým spôsobom upratovať, spalovať. Čiže budeme prvých asi, ja neviem, 30 minút cítiť ten hlad o toho hladu si môžeme pomôcť či už to vodou alebo s vypitím toho zeleninového vývaru. A takýmto spôsobom čakáme do následujúceho jedla.
0: No ja by som chcela pre našich poslucháčov ešte trošku viac prezradiť o tom pocite hladu, pretože my sme sa s Peťou minule rozprávali, že pre mňa pocit hladu je iný ako pre niekoho ďalšieho. Čiže ja som sa pýtala Peti, že čo to znamená, kedy je naozaj ten pocit hladu skutočný. Tak Peť mi vysvetlila aj o krkaní v bruchu, jak to ľudovo hovoríme, a takom zdanlivom pocite hladu. Takže povedzme si ešte aj to, čo to znamená naozaj ten pocit hladu.
1: Ten pocit hladu to je väčšinou ten pocit, kedy vám naozaj skoro až fyzicky ide škverkať v bruchu. Samozrejme, že vaše telo je naučené jesť v určitom režime, a vychádza to aj z pohľadu vedy. Možno mnohí na staršia generácia si spomínie na doktora Pavlova, ktorý skúmal vlastne tieto stanovené časy jedla. To znamená, že človeku prirodzení ten organizmus, ak, ak máte nastavený, že jete 5 krát denne, tak keď má prichádzať nasledovné jedlo, hej, tak začnite aj slintať hej, a ten celý organizmus je ako keby na to pripravený. Čiže, že sa ide jesť, ale vy mu zrazu nedáte to jedlo. Čiže on zostane taký zaskočený. Môžete použiť vodu alebo ten zeleninový vývar. Budete cítiť pokles tej energie. Bude to trvať medzi 20 až je zhruba 40-50 minút. Treba to vydržať. To je vlastne ten pôst. To zaťatie sa, že počkám do toho nasledujúceho jedla, ktoré nasleduje povedzme o 12, keď sme o 8. ranejkovali. A Vyslovene sa to potom v neskôrších dňoch, možno v prvých nie, lebo tie prvé dní ten organizmus bude spracovať tie vaše zásoby v tej pečení a ešte potiahnie si iné, by som povedala, že vnútorné zdroje. Ale potom neskôr nastúpi naozaj ten fyzický pocit hladu. Čiže naozaj tam budete cítiť, že bude škvrkať v tom bruchu, možno bude troška nepohody, ale toto je práve počas postu pre ten organizmus to zdravé, hej? aby sme ho celý vyprázdnili, aby sme ho vyčistili prirodzeným spôsobom a po dokončení 7. dňa toho pôstu pocitiť ten celkový efekt. Hej, treba vydržať. Ja sama som v živote držala rôzne druhy pôstu, aj ten o vode, ten je veľmi tvrdý, musím úplne povedať. Aj tento druh pôstu som držala a vždy je to tak, že treba vydržať, že treba pozerať na tú metu, že aha, ešte mám niekoľko dní a jednoducho sa zaťať, jednoducho dať si preč všetky tie, ak by som povedala, možné veci, ktoré vás môžu zviesť na inú cestu. To znamená, že počas postu jednoducho nekúpim potraviny, ktoré nechcem konzumovať. Napríklad, hej? že nakupujete pre rodinu, ale vy nechcete teraz počas postu mať na očiach čokoládu alebo cukoriky, tak ich jednoducho nekúpite. Hej, a nebudú v tej domácnosti. A to je najjednoduchšia cesta by som povedala, ako sa zbaviť tohto, by som povedala, že pokušenia v určitom smere, že po, porušiť ten pôst. Tie prvé tri dni sú najťahšie, vždycky. Potom ten štvrtý už je ľahší, ten piaty ide ešte ľahšie, aj šiestý. Siedmy prichádza taký troška ťažší deň, ale to už viete, že príjete do cieľa. Takže to je taký ten nutorný, taký ten dobrý pocit, že ja som to dal, alebo ja som to dala a teším sa z toho. Aj ten organizmus sa vám vlastne odmení takouto zvýšenou vitalitou. Hej? A mnohé veci počas toho pôstu sa budú čistiť pri odzene, čiže môže tam dojsť takému, že nebudete sa cítiť komfortne, alebo sa v noci zobudíte proste na hlad a tak ďalej, prosím, vydržať tých 7 dní. Hej? Je to dobré pre vás, pokiaľ ste to dá zdraví.
0: No, poďme si povedať, ako by mal vyzerať pôst s použitím Hildegardiných liečivých potravín.
1: Áno, môžeme urobiť aj takýto post. A tento druh pôstu za použitia vlastne Hildegardiny liečivých potravín my už sme si niektoré definovali v tej našej relácii a hovorili sme o nich ako o potravinách, ktoré majú veľmi pozitívny vplyv na človeka. A dá sa urobiť rôznym spôsobom, také tri spôsoby si povieme, že dá sa ísť celým pôstnym obdobím, s tým, že sa zameráme iba na tieto potraviny, na tie liečivé a tie, ktoré nám nepr- neprospievajú, tak tie vynecháme z toho jedálnička. Ale opäť to zase bude v tom svojom Hej, že si stanovíme, či potrebujeme jesť 3krát alebo krát denne a stanovíme si túto svoju dávku. To znamená na 80%, aby sme boli naplnení. Dá sa urobiť aj špeciálny týždeň, kedy budeme používať iba tie liečivé potraviny Sv. Hildegardy. Alebo môžeme urobiť to, že budeme robiť iba jeden deň v týždni. Počas pôstu si dáme takýto deň. To, ktorý pôst si zvolíte, či prvý, druhý, alebo tretí, to závisí aj od vašej vyťaženosti v tomto období. Či na najbližších 40 dní tam budete mať, jak by som povedala, aj takú možnosť časovú sa zaoberať týmito vecami a implementovať ich do svojho života. Čiže každý poslucháč musí tak nejak zvážiť predtým, než sa pôjde postiť aj to, či tam má nejakú, by som povedala, že mentálnu ako keby, kapacitu, že má tam nejaký čas, kedy si to nastaví, aj si kúpite potraviny a aj si to bude pripravovať sám pre seba.
0: V predchádzajúcich vstupoch sme si hovorili o krokoch, ktoré nám odporúča, ale i o tom, aké typy alebo aké druhy pôstu nám odporúča Sveta Hildegarda. V tejto chvíli si skúsme povedať ešte aj o potravinách, ktoré Sveta Hildegarda odporúča zaradiť do pôstneho obdobia, ale aj ako sa na ne
1: pozerá. Takže Sveta Hildegarda sa pozerá na tie potraviny takou svojou vlastnou optikou, toho vnútorného zraku a v jej knihách to je popísané ako užitočnosť, takzvaná subtilita. Uvidíte to aj v tej knižke. Je to spomenutá. spomenuté. Je to skrytá vlastnosť danej veci, ktorá môže mať pozitívny, neutrálny, ale aj negatívny vplyv na človeka. A o týchto vlastnostiach jednotlivých tie popísala vo svojich knihách, kde sa o nich poslucháči môžu dozvedieť viac. Napríklad uvádza sa, že pre človeka je vhodnejšie piť kozie mlieko ako krávské, nakoľko kozie mlieko má tú dobrú vlastnosť, tú skrytú vlastnosť, tú subtilitu, by sme to povedali v Hildegardinom jazyku, že môže vyliečiť choré pľúca človeka. A naopak o krávskom mlieku v súvislosti s ľudskou konzumáciou sa vyjadriuje skôr neutrálne až negatívne a píše o podmienkách, kedy človek toto mlieko môže piť a ako ho môže piť. Takou potravinou číslo jedné u svetej Hildegardy tak je špalda. Je to jediné obilie, ktoré ak človek konzumuje v akejkoľvek podobe, ako ona píše, tak mu prináša pozitívny výsledok. Pestovanie špaldy, keď sa na to pozrieme, je náročnejšie podstatne, ako je u pšenice, pretože má nižší výnos na ten hektár. Takže polnohospodári ju neradi pestujú. Špaldové zrno má aj tzv. dvojitú plevu. To znamená, že chráni ho jednak pred vonkajším vplyvom a musí sa dvakrát lúpať. Takže pre hospodára je to aj finančne náročnejšie, v podstate spracovanie tohto obilia a ono sa to odrazí aj na tej kilovej cene za tento druh obilia, keď pôjdete do obchodu si kúpovať špaldu. Tá špalda je zhruba kilo, takej by som byla, že špaldového zrna sa pohybuje niekde okolo troch eur, samozrejme v závislosti od obchodu. Stále však existujú aj pôvodné nešlachtené odrody špaldy, a tieto odporúčam poslucháčom na takú dennú konzumáciu počas toho pôstu. A aby poslucháči získali taký nejaký pohľad, ako Hildegarda popisuje tie liečebné vlastnosti, tú subtilitu jednotlivých potravín, tak budem, budeme citovať priamo z knižky Zdravie z lekárne Sv. Hildegario pána Schillera a budeme hovoriť o špalde. Čiže Hildegard nám tam píše následovné. Špalda je najlepšia obilnina. Je teplá, je masná, je mocná a jemnejšia ako ostatné druhy obilnín. Tomu, kto ju jedáva, dodáva správne meso a dobrú krv a človeku dáva radosnú mysel a dušu. Neby ju človek jedol na hociaký spôsob, či ako chlieb alebo iné jedlo, vždy je dobrá a jemná. Špaldu môže človek konzumovať naozaj na hociaký spôsob a priniesie človeku to pozitívne. Čiže ako vidíme v tom popise, tie jednotlivé prospešné atribúty um, sú, sú pre nás úžasné, sú pre nás prínosom, pretože tá obilnina nás podporí. Čiže dodávame nám správne meso, čiže naše telo bude správne vyživené, naše šlachy, naše kloby všetko. Budeme mať dobrú krv, To znamená, že ona pôsobí na to, aby nám čistila tú našu krv. A ako by som povedala, ten benefit tej špaldy je to, že budeme mať radostnú mysel aj dušu. Hej, pôsobí na tú našu nervovú sústavu. A musím uprímne povedať, že je to pravda a funguje to tak. No
0: to môžem potvrdiť aj ja, že sa necítim zaťažená, strávou, pokiaľ používam špaldu alebo špaldové zrno, tak poďme našim poslucháčom poradiť, ako
1: môžu zaradiť špaldu do svojho jedalníčka. Je to vo svojej podstate jednoduché. Hej, poslucháči môžu napríklad rýžu alebo aj tie jačmenné krúbky nahradiť celou uvarenou špaldou. Čiže kúpime si špaldové zrno, je dosať kúpiť aj tzv. špaldová ríža, niekde som už videla tu na Slovensku, je to vlastne jemne obrúsené špaldové zrno a jeho príprava bude kratšia ako špaldového zrna. Buď si zvolíme jeden alebo druhý druh. Teraz si dáme takú, taký základný recept na uvarenie celého špaldového zrna. Čiže špaldu si vysypeme z toho sáčku, dáme si ju do sitka, dobre si ju vo vode premieme a umieme pretože rozhodne znie nie pôjde taká, by som bola špinavšia voda. Zalejeme ju vodou jeden diel špaldy a tri diely vody. Privedieme k varu, znižíme teplotu, dáme, pokličku, dáme pardon, pokrievku a varíme ju do meka, čo nám bude trvať niekde medzi uh, zhruba 20, 25 až 30 minút. Kontrolujeme, kaže to špaldové zrno uh, je... Či už väčšie alebo menšie, ale to závisí potom doba toho varu.
0: Ja by som sa chcela ešte opýtať. Ja som zvykla vždy na 12 hodín namačať tú špaldu večer pred tým, ako ju varím. Spomínala si, že sa dá variť špalda aj pred, predmočená, ale aj čisto len obmýta priamo z
1: osačku. Áno, dá sa aj namočiť a skráti nám to vlastne dobu varu. Aj keď ju vlastne necháme najprv hydratovať v tej vode 12, 12 hodín, tak ako sme zvyknutí napríklad s fazulou alebo s nejakou inou strukovinou, áno, skráti nám to potom dobu toho varu. A je to dobré, samozrejme musíme tam dávať pozor, aby bola dobrá umytá, aby vlastne ležala v čistej vode. Čiže keď máme predmočenú špaldu, tak sa bude variť kratšie, okolo tých 15 do 20 minút, kontrolujeme ku koncu a vlastne je uvarená, keď vidíme, že to zrno nám prasklo v strede. Hej, ono sa tak ako keby otvorí troška ako pukanec a uvidíme tam tú bielú časť toho zrna. Čiže ochutnáme ju, či ju je dostatočne meká. Hej. Uvarená môžeme ju skladovať v chladničke. Vydrží nám podľa teploty zhruba od tých 3 do tých 7 dní, ak ju umiestnime v tom oddelení na zeleninu. Dá sa samozrejme aj zamraziť a vlastne ako ju môžeme využiť pri tom pôste môžeme s nej variť ránu špaldovú kašu, čiže môžeme ju rozvariť vo vode, ale to bude trvať troška dlhšie, môžeme s nej pripraviť risotto s zeleninou môžeme ju spracovať do zeleninových fašírok, môžeme ju mať ako prílohu to zrno samo o sebe obsahuje veľa vlákniny a preto ľudia ktorí majú problémy s trávením vo všeobecnosti alebo so zácpou a takým tým fungovaním čriev, tak pocitia je blahodarné účinky v tom, že ak ju budú pravidelne konzumovať, tak tento problém im zanikne, sa im vytratí. Samozrejme, títo ľudia musia aj počas toho tej konzumácie piť. Hej? Pri ľuďoch, ktorí majú trajviace problémy alebo problémy so zácpov, odporúčam, aby stali pozor v prvom rade na ten pitný režim aj na to pitie, lebo to býva častokrát vo veľa prípadoch problém, vlastne to spôsobuje problém s zácpou. A hlavne starší ľudia už potom necítia ten smet, čiže im odporúčam, aby si dali, povedzme, takú flašu, alebo čbán vody, a aby vedeli tú odmerku, že aha, dneska som vypil iba pol čbánu vody, ešte stále mi polovica chýba. A odporúčam im, aby tú vodu vypili hlavne v tých skorých raných a potom až do obedných hodinách a potom už k večeru menej pili, aby ich to potom nehnalo na ten záchod počas noci, aby sa vyspali. Keď porovnáme tú špaldu s so pšenicou, tak špalda je bohačia na tuky a má ten lepok aj čiastočne rozpustný vo vode. Čiže preto ak gazdinky sa rozhodnú, že ju využijú na to pečenie koláčov alebo akékoľvek iné pečenie, tak musia počítať s tým, že ten koláč ako keby tak neposkočí, tak ako sú zvyknuté, keď pracujú so pšeničnou múkou. Špalda, tak ako sme čítali jej definíciu tej, by som povedala, tej subtility, tak je vhodná pre ľudí, ktorí majú problém aj so spánkom a náladou. Obsahuje veľa esenciálnej aminokyseliny nazývanej tryptofán, ktorý sa v tele hlavne využíva na niaci na serotonín. Sú to také dva hormóny, ktoré nám pôsobia na dobrý spánok, ale aj náladu. A z pohľadu zase výživových látok je prospešná, aby ak sa rozhodneme konzumovať múku alebo pracovať s ňou, tak tú múku sa snažíme, aby bola výživovo čo najhodnotnejšia. Čiže radšej budeme pracovať s celozrnou špaldovou múkou ako s bielou. Ak napríklad vám rodina nechce konzumovať celozrnú múku, môžete ju na to naučiť. To znamená, môžete kombinovať klasickú pšeničnú múku 50% na 50% s celozrnou a počas mesiacov vlastne budete zvyšovať, ako keby to množstvo tej celozrnej múky voči tej bielej, až sa tej bielej zbavíte. Je to proces, ktorý trvá určité mesiace, ale je to dosiahnutelné. Čiže aj hoci Hildegarda píše, že tá biela špaldová múka napríklad má pozitívny vplyv, ako to poslucháči počuli už v minulosti odo mňa, z pohľadu minerálov je tá celozrná múka pre nás hodnotnejšia. ak sa pozrieme tou optikou Svetej Hildegardy na pšenicu naspäť, tak tá je tiež prospešná pre človeka, ale iba v jednom prípade píše svätá Hildegarda. Ak je konzumovaná v pečenom stave, ale tá múka musí byť celozrná. A vtedy človeka pšeničná múka nezahlieniuje a o tom tiež píše svätá Hildegarda. Pre mňa je to veľmi zaujímavé, že pred tými 900 rokmi Hildegarda napísala že biela pšeničná múka človeka zahlieňuje a moderná veda vlastne toto tvrdenie do veľkej miery potvrdila v našej dobe. Keď si predstavíme, kedysi, aká bola situácia, tak ľudia mali obyčajné mlyny a používali celozrné múky na pečenie chleba a boli zdraví. A tie biele, hej, to boli väčšinou preosiaté múky, Ejti sa používali iba pri špeciálnych udalostiach. To znamená, ako boli svadby, krstiny a tak ďalej. Čiže ľudia sa vlastne stýkali s tou čistou bielou pšeničnou múkou veľmi zriedka, iba niekoľkokrát do roka. Čiže toľko to k tej špálde.
0: No teraz oh, pomaličky čas vymedzený pre našu reláciu sa blíži ku koncu. Tak si v rýchlosti ešte skúsme spomenúť potraviny, ktoré nám sveta Hildegarda doporučuje konzumovať, aby sme zostali
1: zdraví. Ktoré sú tie ďalšie, Peti? Tie ďalšie, keď sa pozrieme na tie obilniny, tak by to bolo raž a ovoz. A obe obilniny sú stále prospešné pre zdravých ľudí. O raží Hildegarda dokonca píše, že ľuďom s nadváhou pomôže konzumácia čistého ražného chleba schudnúť. Aj, ale iba za tej podmienky, že dodržíme to svoje diskrécio, to znamená tú svoju zdravú mieru. Čo znamená, že nebudeme toho rážneho chleba konzumovať viacej, ale skôr troška menej. Hej, tým, že je celozrný, tak nás zasytí skorej. Čiže tam treba nájsť tú svoju správnu mieru. Tak ako sme o tom hovorili už v prvých krokoch nášho postu, Povieme si ešte o jačmení. Jačmenia, jačmenné krúbky, ktoré sú v slovenskom jedálničku tak veľmi obľúbené v podstate a veľmi veľa ľudí z nich varí, nie sú až tak vhodné na konzumáciu z pohľadu liečebnej metodiky svätej Hildegardy, lebo nám spôsobujú zdravotnú újmu. Môžeme si potom niekedy na budúcej relácii pripravím tú presnú definíciu. Môžete ich nahradiť ovsom, alebo teda špaldov, špaldovým zrnom. A chcete variť pre svoje zdravie podľa Hildegardy z Bingenu. Ovoz je tiež zdravý, ale iba pre zdravých ľudí, lebo Hildegarda píše, že ovoz v našom tele hľadá to teplo. A mnohí ľudia, ktorí sú chorí, tak väčšinou trpia tým, že sú takí studení, majú také chlad, majú v tele chlad a preto ovoz pre nich není vhodný. Čiže rozhodne zdravým ľuďom tú špaldu, ovoz a hráš odporúčam v plnej miere.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Peti. A v tejto chvíli sa čas vymedzený našej relácii minul, uplynul. A my ti ďakujeme za to, že si prišla do štúdie, že si nám porozprávala o tom, čo nám odporúča sveta Hildegarda pre obdobie pôstu, ako sa nastaviť, nad čím sa zamyslieť, ako sa pripraviť na toto úžasné obdobie, ktoré je pre nás aj príložitosťou a e, boli by sme radi, keby sme sa k pôstu mohli s tebou porozprávať ešte aj v budúcom týždni, takže pevne verím, že si pripravíme niečo zaujímavé, nejaké recepty pôstne recepty konkrétne pôstne recepty od Svetej Hildegardy práve na obdobie v týždni, keď sa nám začína post.
1: Ďakujem vám do počutia.